0: ¡Feliz tarde, mi gente bella! ¡Qué bueno! Nuevamente por aquí, conectados por nuestro podcast, Somos Dos en Una Relación. Hoy les traigo un cuento, algo que nos pasó ayer. Y fue algo que seguramente a ti te ha pasado, pero como a veces estamos tan distraídos y creemos que eso es algo natural, bueno, pues ayer justamente cuando estábamos eh, nosotros haciendo mercado, yo voy con mi carrito tranquilamente, y con Ítalo y yo pues allí conversando los dos, y bueno, viendo qué vamos a llevar, qué no vamos a llevar, porque nosotros tenemos eh, familias en Venezuela, y estábamos como haciéndole el mercado, ¿ok?, nuestros familiares. Y en eso Ítalo me dice, ay, voy a ir al baño, voy a aprovechar y voy a ir al baño. Y yo, bueno, dale, mi amor, tranquilo, mientras tú vas, yo sigo aquí viendo qué, qué falta, mientras pues te espero bueno excelente así coordinamos los dos él se va al baño y yo sigo viendo los productos y estoy como observando y viendo cuál llevo cuál no llevo y en eso observo que está un señor que viene como apuradito y, y está viendo como las proteínas ok justo prácticamente al lado donde yo estoy pero lo que me llama la atención en ese momento es que una mujer llega y le dice epa ¿qué haces allí? ¿qué haces tú allí viendo eso? Fíjense esto, esta misma palabra. Y él se queda como asombrado y le dice, oye, vale, pero es que estoy viendo aquí las proteínas, coño, porque quiero comprarme unas proteínas y estoy mirando las proteínas. Y ella le dice, pero bueno, vale, estamos perdiendo tiempo, tú allí viendo proteínas, si tú sabes que no lo vas a comprar, así que apúrate y vámonos. Y él le dice, coño, pana, pero es que no me dejas ni siquiera respirar, le dice él a esta persona. Y ella le dice, coño, todo el tiempo estás tú amargado, todo el tiempo tú estás irritado. No te puedo hablar porque inmediatamente tú llegas y te molestas conmigo. Y empiezan ellos dos en esa discusión donde el tono de la voz era alto, lo cual me, me permitía a mí escuchar la conversación que ellos tenían. Y él molesto agarró, soltó la proteína, agarró el carro de la, con la muchacha y pum, se metieron los dos a pagar lo que tenían en el mercado, y bueno, chévere, le comento a Ítalo, le digo, ay mi amor, qué locura, mira los malos hábitos que existen en una relación de pareja, o en las personas, y le comento, y más o menos le hecho el cuento a Ítalo, y él me dice, conchale, eso es algo que es increíble, cómo la, las reacciones o las manera o la manera, perdón, como nosotros abordamos a alguien, casi siempre, y esto se ve más en la mujer, es de autoridad. Fíjate, y él me dice, cuando tú eh, eh, ves la relación, quizás ahí te, te vas a dar cuenta de que ella lo abordó de una manera inadecuada, él que hizo, y él dice: esto es lo que usualmente pasa con el hombre, que el hombre, para no entrar en discusión, Fíjense, deja de hacer lo que él le gusta para complacer a su pareja. Y es un grave error porque estamos siendo eh, o llevamos una relación bajo una inconformidad porque él va acumulando poco a poco todos esos malestares y luego cuando él explota entonces la, la pareja presume de que bueno, ya él, él es un, una persona malcriada, es una persona que es intolerante, es una persona que no se sabe comunicar. Y obviamos lo que hay detrás de esa reacción. Entonces, bueno, veníamos hablando de esa situación, pagamos nosotros y casualmente, cuando ya vamos metiendo eh, los productos en, en la camioneta, vemos a la pareja que está metiendo también ellos la, eh, los productos en su carro y ella sigue tarareando y tarareando y tarareando con el esposo. Okay, y ella le dice, cónchale tú todo el tiempo estás malhumorado. No podemos salir porque todo el tiempo te estás quejando. Tú todo el tiempo estás. Bueno, y empezó ella allí a hablarle al señor. Y él se veía que estaba metiendo los productos en la maleta. Ok, callado. Y lanzó la, la, la maleta del carro como molesto. Y bueno, arrancó él. ¡Pum! y arrancó fuerte con el carro como molesto irritado qué pasa nosotros que somos coach de pareja al ver esa situación ok y, y es, 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 es prácticamente imposible observar desde el ángulo nuestro el hecho de, de ver cuáles son las fallas y eh, por eso este podcast, porque quizás a lo mejor algunos de ustedes tienen estas reacciones, ¿ok? Y uno que está de observador, podríamos llegar y analizar y decir, bueno, ¿quién sabe toda la carga que tiene ella? Que le contesta o le habla hacia el esposo, posiblemente pudo haber pasado infidelidades, injusticias, uno, uno desconoce lo que está pasando, quizás dentro de la convivencia de ellos, ¿ok? Que ella reacciona de esa manera, pero también está la otra postura, la postura del hombre, que para que ese hombre reaccione de esa manera, imagínense la acumulación de emociones que él trae también allí, que él las calla y no las comunica. Y definitivamente hay algo importante. El amor no es suficiente para poder llevar una relación de pareja. Yo puedo amar mucho a mi pareja, pero si existen malos hábitos y sobre todo malos hábitos en conducta, en reacciones, en la manera como nos estamos comunicando, pues esa relación se viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos vamos acumulando de malestares. Fíjense ustedes, ella allí, o ellos, expusieron, expu eh, perdón, expusieron su relación, bien, de las inconformidades que ellos están viviendo al público prácticamente, porque son reacciones que cuando tú observas, te permite opinar. En cambio, si la escena hubiese sido diferente, quizás no estuviéramos ni siquiera hablando de esto ahorita. Si ella viniera tranquila, okay, busca el punto para poder conversar con él de una manera adecuada. Si él quiere ver las proteínas, ella se acerca y le dice, mi amor, eh, ¿qué quieres comprar? De verdad que vamos a buscar qué, cuál te gusta o cuál, cuál para ti pues, pudieras tomar. Okay? Y los dos hubiesen hecho allí esa empatía, ese, ese equipo. Bien, donde hubiera esa comunicación efectiva y afectiva. Y cuando digo efectiva es porque vamos directamente a lo que hay una necesidad en ese momento. Y hay que entender la necesidad. En este caso, ella tenía la necesidad de apurarse y él tenía la necesidad de comprarse la proteína. Entonces, ir puntual a la comunicación. Mi amor, ¿qué quieres? Vamos a buscar la que tú quieras, bien, para satisfacer esa necesidad. Pero también acompañado de un lenguaje que venga desde el corazón desde el amor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un malestar con mi pareja de hace años atrás porque me fue infiel, porque me maltrata, porque es una persona que no es empática, entonces está la pregunta clave. Ya va, ¿para qué yo estoy en una relación de pareja si yo no me siento bien? Y si yo amo a esa pareja, entonces voy a buscar herramientas que nos ayuden a comunicarnos mejor o a sanar aquellas situaciones pues que marcaron la relación de pareja. Eso genera una transformación y un cambio simbólico. Pero imagínense que esta misma pareja cuando están en casa, están con hijos, si es que llegas no sé si te tengan tengan hijos, pero vamos a trasladar esta situación al hogar, la convivencia donde existan hijos. Imagínense ustedes el varón, el hijo varón, observando cómo la mamá trata de esa manera a su papá. Ese es un punto de vista. ¿Bien? Ese hijo está tomando esa información. Y para él eso es algo normal porque diariamente mi mamá le habla así a mi papá. Diariamente mi mamá vive enjuiciando y criticando o limitando a mi papá. Ese hijo cree que de esa manera es el amor de esa misma manera él se va a comunicar con sus compañeros, con sus amiguitas si es un niño pequeño lógicamente y está con su papá o su mamá porque eso fue lo que ustedes me enseñaron y luego viene la otra parte en donde si ese niño llega y le contesta así a la mamá que la mamá es la que se comunica de esa manera en aquella casa pues ella sale y le dice a mí me respetas fíjense esta palabra, a mí me respetas, carajo vamos a colocarle el, el lenguaje coloquial venezolano este niño se confunde porque dice, ya va, como yo te voy a respetar a ti cuando tú estás irrespetando a mi papá y respetas nuestro hogar y respetas también mi manera o la manera como me están criando? Es por esta razón que cuando tú tienes tu pareja, no miras a la pareja en presente, mira todo el proceso que esa persona trae para comunicarse de esa manera, y Es allí donde viene el proceso de transformación, porque si yo sé que mi pareja tiene una mala comunicación, yo estoy en el deber y el derecho de buscar herramientas, trabajar en mí primero, para juntos poder allí modificar esas reacciones o esa manera de cómo nos estamos comunicando porque ese es uno de los factores principales amigos y amigas que dañan una relación de allí viene la raíz donde viene la infidelidad porque veo malos hábitos en mi casa porque mi mamá eh, le hablaba tan mal a mi papá que mi papá lo que hacía era que lanzaba las llaves o levantaba el tono de la voz agarraba su carro y se iba y mi papá llegaba, se iba con los amigos tomaba como allí no lo enjuician y entre esos amigos habían amigas y como esas amigas lo escuchan, no lo enjuician, no lo critican, pues entonces allí viene ese, ese cablecito que empieza a hacer chispitas, ¿bien? Y eso va dañando poco a poco la relación de pareja. Es por esta razón que cuando uno como coach ve eh, o cuando llega la pareja a sesión, para nosotros es tan importante que ambos allí expongan sus puntos de vista. Porque la que llega a hacer terapia, llega y empieza a decir, no, porque él, 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 y empieza en toda la sesión a hablar es de él. Uno como profesional sabe, claro, que lógicamente ella es lo que está mirando. Ella no ve sus acciones y no está viendo la acción de la otra persona porque ella es la observadora en su casa de lo que ella está viviendo. Okay, lo que ella está sintiendo pero cuando escuchamos la otra versión vemos que la otra persona también habla mal de su pareja, también empieza a criticar o también hay casos en donde esa persona no la critica, sino que también llega y dice, yo quiero cambiar porque yo sé que yo soy malhumorado yo quiero cambiar porque estoy viendo a mis hijos como, como ellos cuando juegan se gritan y, a mí, y yo no quiero darle herencia a mis hijos y esa es una persona adulta, esa es una persona que está pensando en el futuro o de lo que está sembrando en su casa, que sabe que, está, que trae repercusión ante los hijos. Entonces, cuando vemos esta escena, bien, que nos llevó a este podcast, nos vamos a dar cuenta de que la, el común denominador de fallas en una relación de pareja es la manera como se comunica. Y esto viene basado por estos malos hábitos. Muchas de estas parejas piden ayuda. Y algunas de ellas, si mi pareja no va a sesión, si mi pareja no asume su responsabilidad, el otro entonces llega y tampoco quiere hacer terapia porque quiere allí, pues, que a juro vaya la pareja. Y cuando pasa el tiempo, esta relación llega a un final. Porque no escucharon las alarmas que llevaron a sentir este malestar. Porque la guerra de poderes no les permitió con humildad buscar la ayuda para que ellos o uno de ellos comenzara a sentir esa tranquilidad y aplicar las herramientas que escuchan eh, con el profesional que los está guiando. Esto pasa mucho, amigos. Le damos largas y largas y largas y largas. Nos quejamos de lo que estamos viviendo en la relación de pareja pero no somos lo suficientemente adultos para buscar la ayuda aun cuando sabemos que trae consecuencias en nuestros hijos aquí hay que hacer una pausa y en este momento preciso que no estás escuchando esto por casualidad obsérvate cómo tú te estás comunicando con tu pareja si realmente tu tono de voz la información que le mandas al receptor, en este caso a tu pareja, realmente es la adecuada. Si esa conversación viene acompañada de estímulos positivos o de juicios. Si, la, si, de la, si todo lo que tú comunicas a tu pareja realmente es algo necesario o es que siempre estás quejándote de cosas que son irracionales. Preguntas interesantes, ¿verdad que sí? Así que esto que vimos ayer no fue por casualidad. Uno tiene que autoevaluarse, ser adultos, cómo yo estoy llevando mi relación de pareja, por qué me he permitido que mi pareja me trate de esa manera o por qué yo suelo comunicarme de esa manera. Miren, aquí en este país, donde, donde nosotros estamos, en los Estados Unidos, de acá en Orlando, es impresionante cómo... El latino es el que más levanta el tono de la voz, es el más emocional al el momento de comunicarse. Se expresa con las manos de una manera como si estuviera peleando. Además de eso, cuando el latino vive una emoción o está en discusión con su pareja, él necesita que todo el mundo escuche lo que está pasando como justificación de que soy el víctima y de que ella o él es el culpable de lo que yo estoy viviendo. Quizás como buscando a alguien que venga a rescatarlos, pero esa es tu responsabilidad. Entonces mírate cómo tú estás llevando realmente la relación de pareja. Nosotros que vivimos aquí en un complex donde hay muchos latinos, es increíble cómo, a veces cuando Ítalo y yo nos vamos a caminar, escuchamos gritos, bien sea del hombre o de la mujer donde se insultan, donde se malponen. Y además de esto, vemos a los hijos cuando salen a jugar, donde también es, ellos utilizan la misma manera de comunicarse. Pero tú ves el americano, ves otra cultura totalmente diferente, los hindú, eh, eh, otras personas. Ok, ojo, no, no generalizo porque ex, eh, existen sus exclusiones o personas que tienen un, una cultura totalmente diferente o un hábito diferente, pero el común denominador se ve en, lo, es en los latinos ok y te das cuenta, y también aquí hay americanos porque también nosotros nos hemos topado con americanos que la cultura de ellos mejor dicho, los um, valores de ellos son totalmente locos bien, pero es increíble que tú puedes diferenciar al latino del americano. Y justamente ayer pasaba eso. Me quedé impresionada de la manera como, como nos estamos comunicando en la relación de pareja. Caemos en abusos, caemos en el victimismo, caemos en el egoísmo en la relación de pareja porque es tan dura cada vez que nos comunicamos que entonces ya somos rivales. Y justo porque hay muchas parejas que hasta en la cama manipulan, que en el acto sexual manipulan. Porque creemos que de esa manera estamos resolviendo los problemas que estamos viviendo. Y no, esto no puede seguir de esta manera. Porque entonces más adelante no van a existir relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque si yo estoy para sufrir, entonces la infidelidad va a ser a mí. Así que, cuidado, pendiente con esto, porque podría estar sucediendo y no te estás dando cuenta en tu relación o en tu hábito. Así que mi gente bella, nosotros somos tus coach de pareja.